0: E aí, pessoal, vamos começando aqui o plantão enterrando o baba, rapaz. Pois é, vamos fazer isso aí depois das rodadas de meio de semana, né? para poder comentar aí os jogos do Campeonato Baiano, em específico. Como tivemos hoje, quarta-feira, as partidas aí de Atlético e Vitória, Jacuipense e Unirbe, Juazeirense e Fluminense de Feira e Doce Mel e Bahia, estamos fazendo aqui. Esse programa, esse pequeno plantão especial para poder falar sobre estes jogos Então, começando já, vamos falar de Atlético de Alagoinhas e Vitória né? O jogo que foi no estádio Antônio Carneiro em Alagoinhas, mas deu leão O Vitória ganhou por 2x1 de virada e eu acertei o placar no bolão do Interrano Baba, hein? Coloquei lá 2x1 para o Vitória, para o Leão... E o Leão venceu de virada, né? Começou perdendo, né? Tomou um gol ali do Miller... Miller abriu, abriu o placar... Mas o Vitória jogou muito melhor... O Atlético de Alagoinha jogou... Explorando os contra-ataques... E aconteceu aquilo que eu esperava aqui... Que eu acabei falando já nos outros episódios do podcast... Eu falei que o Vitória iria evoluir com o Rodrigo Chagas... E foi isso que aconteceu, o Vitória jogou de forma propositiva, é, buscando sempre o um ataque. Claro que era o melhor time em campo, né? o Vitória tem mais recursos técnicos do que o Atlético. E venceu por 2x1, um, né? depois de ter empatado por 3x3 com o Nib no mesmo estádio. Né? Dessa vez o gramado não foi um problema, já que o Vitória já tinha jogado lá. E venceu uma equipe aí que é um dos, dos candidatos a passar de fase, né? Aí para as, as semifinais, que é o Atlético de Alagoinhas. O Vitória, portanto, é, soma três pontos na tabela, está neste momento em segundo lugar, porque o Juazeirense, a Juazeirense está em primeiro, com seis pontos, e o Vitória está em segundo, com seus quatro pontos tanto o Vitória aí se recuperando no campeonato baiano após aquela zebra né, de ter empatado com o Nirby. agora falando em o um Nirby, vamos falar né, do empate do NIRB com o Jacuipense mas o empate do Jacuipense né, sem gols, o Jacuipense duas partidas, não balançou as redes, quem vai falar sobre esse jogo é o nosso querido Léo Filho, vamos lá Léo
1: Rapaz, paguei minha língua nessa porra, velho. Pensei que o Jacuipense ia deitar e rolar, mas olha o NIRB. Timezinho chato de enfrentar, viu? Puta merda. Foi um jogo truncado, fechado. O NIRB tem uma defesa que é difícil de penetrar. Muito complicado. Um jogo aos modos do primeiro tempo de o vitória. Ninguém criou nada, não teve jogada nenhuma espetacular exceto algumas boas defesas pela parte do goleiro do Ninho o goleiro do Jacuipense praticamente não trabalhou nem sujou, nem sujou o uniforme foi um jogo nada interessante de se ver é, durante quase 60 minutos de jogo foi um negócio de ataque contra defesa, principalmente o time da Jacuipense atacando e por mais a gente só tenha a pontuar que o Pense veio melhorar um pouquinho no final do jogo quando entrou o Danilo Rios, mas não foi um jogo espetacular de assistir e justifica o resultado de 0 a 0 Desse jeito eu acredito que o Nib é capaz de surpreender aí ser um adversário chato pra caramba de, de se enfrentar. E Consegue a saga do Jacuipense novamente sem marcar no campeonato. Faz parte, né? E eu errando no bolão pra variar.
0: É, o Nib, duas partidas contra dois times dificílimos, que foi o Vitória e o Jacuipense, e, e o NIRB consegue dois empates, né? Um 0x0 e um 3x3. Só Mas que é uma coisa foi... Então, uma
1: coisa a pontuar: o Danilo Rios joga uma bola que meu amigo, se não fosse as lesões, o cara fez uns lançamentos hoje. Eu fiquei olhando assim, falo, é velho, se não fosse a lesão que te arregaçou, tu seria um jogador hoje bem requisitado no mercado nacional.
0: É, rapaz. E falta um jogador desse aí pro Vitória, inclusive, né? O Vitória tem o Fernando Neto. Mas o Fernando Neto é um jogador muito mais dinâmico, né? não é aquele cara articulador e tal. É, falta um Danilo Rios aí no Sport Clube Vitória. Agora falando do Jacu e Pense, né? empatou com o Bahia de Feira e empatou com o Nirbi é, para um time que está na Série C. Com a expectativa que tem, não seriam aí é, dois resultados que as pessoas esperavam do Jacu e Pense. Né? Esperava-se que o Jacu e Pense vencesse os dois e acabou empatando e nem fazendo gol até aqui, é, portanto Jacuipense zero, Unirbe zero. O goleiro do Unirbe jogou na base do Bahia, foi, é o Dejaí. Dejaí, grande goleiro da Copinha de 2016 que o Bahia chegou até as quartas de finais. Ele estava lá junto com aquele time que tinha o Giovanni Tinga. É, o Dejaí pegou pênalti até na, nas oitavas de final e e salvou o Bahia. Agora... Vamos falar do... Fluminense de Feira... Que perdeu mais uma... Né? Perdeu para o Atlético de Alagoinhas por 1x0 no Joia... E agora perdeu para a Juazeirense por 2x1. Né? Foi uma partida... Que... O Fluminense jogou de forma reativa... Né? Esperando aí os contra-ataques... Juazeirense no ataque o tempo todo... Buscando sempre o gol. Mas foi o Fluminense que abriu o placar, né? Com o Guilherme Kijing. Ele que, que é da base do Fluminense. Jogou na base do Bahia aí emprestado no último ano. Mas retornou aí ao todo. Do... Certão. No contra-ataque. Ah. Mas, dois, minu dois minutos depois, o, o experiente Klebson foi lá e empatou o Vasêncio e depois no segundo tempo no decorrer do jogo o Juazeirense, a Juazeirense chegou aí o seu segundo jogo né mas teve um, um, um fator diferente o Igor não jogou portanto o Fluminense não teve aquele, aquele aquela válvula de escape né para poder encaixar seus contra-ataques. Então, é, jogou como pôde no primeiro tempo, né, é, com raça, tentando ocupar os espaços, conseguiu abrir o placar. Mas, no segundo tempo, a parte física pesou e o Fluminense de Feira não conseguiu ter a mesma voluntariedade. E o Juaze a Juazeirense, com essa vitória... É a líder, né, como eu já falei do, do, da competição até aqui, venceu o Bahia na Arena Nova e venceu o Fluminense, ambos por 2 a 1 um. e a Juazeirense que conta aí com um goleiro experientíssimo aí, principalmente no futebol goiano e de Brasília que é o, o Rodrigo Calaça ele jogou no Goiás jogou no Vila Nova jogou no Brasiliense, no Gama é um, jogador, é um goleiro rodado e que foi fundamental aí é, nessa vitória da Juazeirense para impedir alguns, alguns lances aí do Fluminense de Feira que poderiam resultar em gol. E o Fluminense é o lanterna da competição com duas derrotas e a situação fica bem complicada aí para o todo do sertão. Alguma coisa a acrescentar aí, Léo?
1: O pobre do JG tá triste com a notícia dessa, rapaz, a maré de azar do Fluminense, não tá brincadeira não, se tá é. nada que os caras faz dá certo
0: Tá complicado, e o time pelo menos até tem, até tem vontade mas realmente não, não consegue os é, resultados Tem
1: vontade, mas falta competência, aí o bicho pega, né, velho
0: Ah, uma coisa só acrescentar do, Jacuipen, do Jacuipense empatou o jogo treino com o Fluminense de Feira em 0x0, empatou com o Bahia de Feira em 0x0 e empatou o NIRB em 0x0. Ou seja, nem é, é, três jogos aí na temporada não marcou gol. Eu lembrei disso agora, fiz questão de adicionar aí. Agora vamos falar do Bahia. Né? O Bahia que venceu por 2x0 o Doce Mel. No último episódio aqui desse podcast, eu falei que o Bahia iria perder esse jogo. Mas pelo, mas pelo visto, pelo visto, o Anderson Mirim, o famoso Leandro, não entregou a paçoca, né? E aí o Bahia venceu por 2 a 0 o time do Doce Mel no estádio Alberto Oliveira, mais conhecido como Joia da Princesa. E quem vai falar sobre esse jogo é a Maiara. Cruz, ela que é estudante de direito na UFBA. E aí, Mai, como foi esse jogo aí?
2: É, o jogo foi um jogo morno. Né? O Bahia abre o placar com um golaço de Caio Mello aos 15 minutos do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, fez o um segundo gol também, um outro golaço. No primeiro minuto do jogo, Antes de completar o primeiro minuto, na verdade, o Daniel Penha fez um gol. E uma coisa assim, que me chamou a atenção foi o fato do Bahia, no campeonato, ter feito três gols de fora da área. assim. Eu vejo que o time tem dificuldade de finalizar, mas consegue fazer três gols de fora da área. É Sobre... O Leandro, né, que você chamou de Anderson Mirim, parece que o Matheus Teixeira ele vai, tre vai jogar agora no time de transição. Ele pediu para jogar no time de transição. E parece que a torcida não está muito contente com, a, com as atuações do Leandro. Recentemente, até porque no, no jogo com a Juazeirense, né, foram duas falhas dele. Hoje também tiveram alguns lances que... Ele saiu meio estranho. Então Matheus Teixeira ele deve assumir a titularidade, né? Do time de transição. Foi um jogo assim, muito pouco criativo. Das duas equipes. O Bahia fez os gols e Doce Mel também não assustou muito, né? Não levou muito perigo. Foi um jogo morno, assim. No geral.
0: Pois é, rapaz. Aí o Bahia me surpreendendo. Pelo menos a mim, né? Porque eu falei aí nos nossos episódios que o Bahia perderia para o Doce Mel por causa da ruindade do goleiro, do Leandro. Ele é péssimo, ridículo. Como a Mayara falou, ele vai ser substituído aí pelo Matheus Teixeira. E aí, Léo, é, eu queria saber de você, o que, é que você achou aí desse 2x0 aí? Será que, que o Docimel, pelo menos chutou no gol do Bahia?
1: Se chutando um gol, eu não sei, mas o meu chutão, meu chute foi certeiro. Eu botei no bolão que ia ser 2x0 Bahia. Acertei nessa porra. Eu me arrombei no Juazeirense e Fluminense de feiro. Apostei que o Fluminense empatar, rapaz. Pelo menos 2x0. E que, que golaço, que esgolaço que o Bahia fez. Vai. O time principal do Bahia aí tem que aprender com o time de transição a chutar de fora da área, porque. Cruzamento pra tentar de cabeça, não dá não, velho. Senta o sapeca de fora da rua, no meio da rua e vai que a bola entra. Que golaço. Véio. E sobre o goleiro, rapaz, melhor nem comentar nada. Do jeito que o Doce Mel é bom de bola, deve ter acertado umas duas bolas lá na, na bandeirinha. Aí não tem problema não. Enquanto estiver jogando com o Doce Mel, a gente pode botar qualquer
0: goleiro. No momento que eu estava assim. Pode botar no, momento, lá, no momento que eu tava assistindo o jogo, que eu assisti dois minutos, é, aí a bola veio, na marca do pênalti, o jogador do Doce Mel chutou a bola na lua, aí eu disse, eu vou desligar essa porra, eu não vou ficar assistindo nada.
1: Não, velho, o Doce Mel, eu não sei quem é pior, se é o Doce Mel ou se assistiu o Fluminense de Feira, acho que o Fluminense de Feira ainda tem raça, Doce Mel é um negócio de vamos jogando aí, vamos jogando, põe, põe o nariz apontar os caras
0: Agora sim, é só pedir desculpa aqui para os nossos ouvintes, que o nosso querido Léo hoje está bêbado ao falar ah. aí que <risos> está chapado ao dizer aí que o time profissional do Bahia tem que aprender com o de transição. O time de transição é medíocre. Me desculpe, Léo. Eu, que que, eu falei
1: que tem que aprender a chutar de fora da área. Não estou dizendo que é para copiar os caras. Tem
0: que
1: saber ah. a bola, tem que chutar de fora da área. Os caras não chutam, o time do Bahia não finaliza, só quer saber de, de cabecear a bola na
0: área. Agora você explicou direito. É isso mesmo aí, Mayara? Você concorda com ele?
2: Eu concordo, né? Eu até chamei a atenção dessa estatística do Bahia ter feito três gols, os três gols que o Bahia fez foram todos de fora da área e no time principal, sinceramente. Eu não lembro, assim, o último gol que o Bahia fez de fora da área, o último golaço
0: assim. eu lembro o último quase gol, eu me emocionei e se fosse gol eu chorava, foi o chute de Elton contra o Atlético Mineiro que é explodiu a... no travessão. foi um lance muito bonito, se entra era um gol pornográfico e você Maela quer comentar aí sobre os outros jogos, você que falou só do Bahia fala um pouquinho pra gente aí Sobre esses outros resultados?
2: É. Assim, sobre a Joazerense, eu esperava o placar, eu esperava um, uma vitória da Juazeirense. Pelo que ela apresentou no jogo contra o Bahia, eu acho que ela vai brigar ali para estar entre as, as finalistas, né? Ou chegar, chegar à semifinal, acho que vai. É... E sobre o jogo da Jacuipense, eu. Me decepcionei, assim, eu esperava mais da Jacó no campeonato. E até agora, assim, pela, por estar também na Série C, né, um patamar em tese acima dos outros times. E até agora não mostrou, assim, muito aqui velho, O jogo do Atlético com o Vitória, o Atlético abriu o placar, mas depois eu não vi os, os dois gols do Vitória, né. É assim, eu acho que o Vitória Ele tem uma deficiência muito grande Nas laterais dele assim. Fora outras deficiências Muitas que o Vitória tem Mas nas laterais ele Assusta muito
0: Teve uma polêmica é, Que foi quando o goleiro Do, do Atlético é, Atingiu Um colega Na cabeça E o colega desmaiou e aí o jogador do Vitória foi, se aproveitou que teve... e fez o gol, o gol da virada. E o juiz deu o gol, né? Você ia falar alguma coisa, mas
2: Não, eu ia dizer que ele ficou desacordado e, tipo, só voltou mesmo a consciência. Depois de muito tempo já tava no jogo do Bahia, já
0: foi tenso. É, rapaz, Muito o
1: negócio bem. tá feio pro Vitória que ele precisou usar de falta de fair play mesmo, ué.
0: Oh, não venha com polêmica, não. Também com a gente Às, às gestão vezes o cara não viu. Um presidente que tem. Ô, oh, rapaz. <risos> às vezes o cara não viu, rapaz. Às vezes o cara do Vitória não viu. Foi lá e fez o gol. Mas depois ele viu, né? O cara lá morto no campo que tem que ver. Não,
1: não sei não, sei não É o seguinte, meu velho é Cada um defendendo o seu pirão, tá ligado?
0: É, o cara caiu ah. é, Me lembrei de Rodriguinho Em outros tempos aí com a camisa do Bahia né? Totalmente desacordado <risos> e... Pesado <risos> Só veio acordar aí no No apagado Foi na última rodada é, Rodriguinho tava tenso viu mas entrou para a história do Bahia e
1: falar que fosse sobre... só o Rodriguinho, se fosse só o Rodriguinho tava bom era quase além com
0: tudo só para terminar o plantão meu amigo Léo é, hum. nosso querido Capitão do Bahia Gregory foi vendido para o Inter Miami CF que é o time do David Beckham é, e aí uhum. o Gregory né, vai render o Bahia cerca de 21 milhões e vai jogar ao lado de Blaise Matuidi, né, o francês volante, jogou no PSG e tal é, o Gregory aí seguindo, dando sequência na sua carreira, o que, que você achou dessa transferência aí, Léo?
1: Rapaz, o Wellington pode ter todo defeito, mas o Fito é uma égua, sabe vender jogador ou oh, não? A única coisa que eu quero saber, inclusive, Jean também, Jeanzinho, tá para ser negociado com o Porto e o Bahia vai abacanhar aí uns 25% do negócio, né, rapaz?
0: Eu acho que é 30. É, é 25. Ah, é, mas, quem, mas quem vendeu o Jean foi Marcelo Santana.
1: É, não, eu, sei, eu sei, eu falo assim que, já emendando que eu vou complementar aqui, uhum. vai pegar uma boa grana, né? É, Tanto papel Gregory, quanto de Jeanzinho. A minha curiosidade é saber pra onde vai esse dinheiro, porque o Bahia tá arrecadando com uma porra e resultado que é bom em campo. A gente não tá vendo, né? Vamos ver se que... o então vai saber fazer comprar jogador pra repor as peças.
0: É, o papel do Banco Central que... tá entrando, né? Fala, Mai.
2: Acho que essa é a dúvida do torcedor em geral, assim. A reposição, tipo, o dinheiro vai entrar, né? vai sair pra onde?
1: Pra propaganda. É, Bahia virou agência de
0: propaganda. Ô oh, rapaz. Pesado. Deixa de polêmica. O polêmico. Esse vai ser agora seu seu slogan. Léo filho, o polêmico.
1: É, é a polêmica. Posso
0: a vontade, lá vão ter. Mai, vai sentir falta do Gregory?
2: Ah, com certeza, né? Mas um cartão pro jogo, assim... É... <risos> 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 Mas eu acho que foi um ótimo negócio.
0: Fizeram aí uma montagem, Fizeram Sim. uma montagem aí com todas as vezes que o Twitter do Bahia postou é, cartão amarelo para a Gregory muito não coube na imagem, tiveram que fazer três. o cara é violento viu? o cara é violento é um
1: pitbull né você
0: não pode sair de campo sem um cartão amarelo pois é deu uma oscilada aí nessa temporada mas a gente vê a qualidade do Gregory, ele é né? um jogador muito diferenciado e essa questão de reposição do Gregory, eu não me preocuparia muito, não. porque a reposição já está aí. Patrick de Luca. É Patrick. Que jogador, viu? Que jogador. E é com isso que eu me despeço, é, com esse jogadoraço, que é o, o Patrick de Luca, né? Falando dele. E é isso que eu me despeço. É com ele que eu me despeço aqui, dos nossos ouvintes, e de vocês, Léo e Mai porque acabou o nosso plantão enterrando o baba.